0: Wandern, spazieren, umherschweifen und dabei Neues entdecken und den Gedanken freien Lauf lassen. Ob mit oder ohne festes Ziel, Gehen bringt Körper und Geist in Schwung. Es macht den Kopf frei, öffnet die Augen und inspiriert. So empfanden es jedenfalls die Autoren, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Mein Name ist Angelika Thomi und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einem neuen Mixtape. Zum Auftakt der Sendung geht Fetz Domino spazieren und hängt dabei seinen Erinnerungen nach.
1: Musik
0: dass ich meine körperliche und geistige Gesundheit nur bewahre, indem ich täglich mindestens vier Stunden damit verbringe, absolut frei von allen Forderungen der Welt, durch den Wald und über Hügel und Felder zu schlendern, schrieb der amerikanische Autor Henry David Sorrow in Walking. Das Essay, das als einer der Glanzpunkte seines Schaffens gilt, handelt von seiner Passion für das Spazierengehen. Da der englische Begriff Walking, Spazieren und Wandern gleichsetzt, firmiert das Essay sowohl unter dem Titel vom Wandern als auch unter der Überschrift vom Spazieren. Zwischen einem Spaziergang und einer Wanderung gibt es gewisse Unterschiede. Wanderer haben ein konkretes Ziel. Eine Wanderung kann Tage oder Wochen dauern, wobei Ausgangs- und Zielort bei jeder Etappe wechseln. Ein Spaziergang dauert maximal ein paar Stunden und er beginnt dort, wo er endet. So wie bei Sorrow, der nachmittags von zu Hause aus seine Bahnen durch die Umgebung zieht, auf bekannten Pfaden wandelt, neue entdeckt und gern auch mal querfeldein durch die Landschaft läuft, bevor er den Rückweg wieder antritt. Beim Schlendern durch die Natur lässt der Gesellschaftskritiker und Naturphilosoph seine Gedanken frei umherschweifen. Die Sinneseindrücke und die Gedanken, die er beim Spazieren sammelte, hat er in Walking festgehalten. Auch andere Literaten haben ihre Leidenschaft fürs Gehen in ihre Werke einfließen lassen. Der passionierte Spaziergänger Robert Walser verarbeitete seine Eindrücke in Novellen. Goethe entwarf beim Wandern Gedichte und dichtete seinen Figuren seine eigene Wanderlust an. Die Romantiker, aber auch Heine, Fontane und Hesse erkundeten auf Schustersrappen nahe und ferne Landschaften. Das Spazieren bzw. Wandern beschert diesen und anderen Schriftstellern neue Impulse. Es dient ihnen zur Kontemplation und als Inspirationsquelle. Doch das Umherschweifen genießt keinen guten Ruf. Es wird als Müßigkeit gewertet. Dieses Vorurteil speist sich unter anderem aus der Zeit, in der das Spazierengehen noch nicht allgemein üblich, sondern ein Privileg der Oberschicht war. Bevor wir einen Blick auf diese Entwicklung werfen, spielt denn Gatz »Nature Boy«. dient in erster Linie der Fortbewegung von einem Ort zum anderen. Und das ausdauernde Gehen war lange ein Kennzeichen der einfachen Leute, die aus Mangel an Transportmitteln darauf angewiesen waren, zu Fuß zu gehen, um größere Distanzen zu überwinden. Für die Aristokratie, die über Pferd und Kutsche verfügte, war Gehen keine Option, wenn es darum ging, ein entlegenes Ziel zu erreichen, sondern ein erbaulicher Zeitvertreib. Das Lustwandeln nahm seinen Anfang in streng gestalteten Gärten mit vorgezeichneten Faden, Blumenrabatten und gestutzten Büchen, Wasserspielen, Irrgärten und sorgsam angeordneten Skulpturen. Der zivilisierte Garten wird im 18. Jahrhundert in England von einer neuen Form der Gartenarchitektur abgelöst. Der englische Landschaftsgarten orientiert sich an der Natur, und ist nur durch Gräben von der natürlichen Umgebung abgegrenzt. Keine Mauer, kein Zaun, keine Hecke verstellt den Blick auf die dahinterliegende Landschaft. Von Menschenhand gestaltetes und Natur gehen nahtlos ineinander über. Zunächst ist das Spazieren jedoch einer Gesellschaftsschicht vorbehalten, die über genügend Freizeit verfügt, um derartigen Vergnügungen nachzugehen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts gewinnt die ungebändigte Natur zunehmend an Bedeutung und das Spazierengehen entwickelt sich zu einer kulturellen Praxis. Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten die Romantiker. Sie erheben die Natur zum Ideal. Die Natur ist ihr Zufluchtsort vor der zunehmenden Verstädterung und der fortschreitenden Industrialisierung. Ein Ort der Freiheit, neue Erfahrungen, Und Erkenntnisse verspricht. Die Idealisierung der Natur mobilisiert nicht nur immer mehr Spaziergänger, sie löst auch die Wanderlust aus. Das Landschaftswandern dient den Romantikern als Mittel zur Kontemplation, zur spirituellen und ästhetischen Erfahrung und hinterlässt deutliche Spuren in ihren Werken. Unter den wandernden Romantikern sticht William Wordsworth besonders hervor. Wandern war ein zentrales Thema seines Lebens und seiner Kunst und zugleich ein Mittel zum Dichten. Sorrow erzählt in seinem Essay »Walking« folgende Anekdote über den englischen Autor. Als ein Besucher Wordsworths Haushälterin bat, ihm das Arbeitszimmer ihres Herrn zu zeigen, antwortete sie, dies ist seine Bibliothek, sein Arbeitszimmer ist draußen. Draußen auf Wanderungen und ausgiebigen Spaziergängen sammelte Wordsworth die Inspirationen für seine Verse. Auf diese Weise entstand 1804 auch eines seiner bekanntesten Gedichte. Es beginnt mit den Worten »Ich wanderte einsam wie eine Wolke, die treibt dahin in ihrer Höhe, als plötzlich ich vor einem Volke von goldenen Osterglocken stehe.« Die Natur, die Wordsworth erkundet, wartet aber nicht nur mit ungeahnten Überraschungen auf, sie schützt ihn auch vor zivilisatorischen Einflüssen, wie er in Preludium schreibt. Glücklich, daß »mit Natur ich wandelte« nicht allzu frühen Umgang hatte mit den Verformungen des Lebens in der Masse. Die Natur bildet für Wordsworth einen Gegenpol zur Zivilisation, zur Gesellschaft. Diese Auffassung vertrat bereits der Aufklärer Jean-Jacques Rousseau. Mehr dazu nach Tyrone Wells mit And the Birds Sing. The sunshine came
2: out today, and shining all over the world, shining all over the world. The sunshine came out today, and shining all over the world. Every man, woman, boy and girl And it sure feels fine When the sunshine shines It warms your skin And your soul within and the oak tree shade not stressing over money made the preacher and the atheist both jumping in the ocean waves today they both feel saved and it sure feels fine when the sunshine shines it warms your skin and your soul within will shine again shine all over the world shine all over the world One day The sunshine will shine again shine all over the world On every man, woman boy and girl And it sure feels fine When the sunshine shines It warms your skin your soul within and the birds sing do 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 hey.
0: Ich kann nur im Gehen nachsinnen. Sobald ich stehen bleibe, denke ich nicht mehr. Mein Kopf will stets zugleich mit meinen Füßen marschieren, gestand Rousseau in seinen Bekenntnissen. Der Schweizer Philosoph und Autor führte in seiner Jugend ein Wanderleben und war bis zu seinem Lebensende ein begeisterter Spaziergänger. Lange Fußmärsche nahm Rousseau gern in Kauf, sei es, um die Natur zu erkunden oder um seinen Freund Diderot im Gefängnis zu besuchen. Gehen war für Rousseau nicht nur ein Mittel, um sich von A nach B zu bewegen, es war ein Element seines Denkprozesses, wie er in den Bekenntnissen erörtert hat. Niemals habe ich so viel gedacht, nie bin ich von der Tatsache meines Daseins, meines Lebens und meines Ichs so erfüllt gewesen, als auf meinen einsamen Fußwanderungen. Das Gehen hat etwas, was meine Gedanken erregt und belebt. Wenn ich mich nicht bewege kann ich kaum denken. Mein Körper muss gewissermaßen in Schwung geraten, um auch meinen Geist zum Schwingen zu bringen. Rousseaus Bekenntnisse sind durchsetzt mit Betrachtungen und Reminiszenzen. Immer wieder schweift er vom Weg ab. Seine Erzählweise gleicht einem Spaziergang. Besonders deutlich wird das in seinem letzten, unvollendeten Werk den Träumereien eines einsamen Spaziergängers, das er in einzelne Spaziergänge aufgeteilt hat. In diesem Lockbuch, wie er es nennt, lässt er seinen Assoziationen und Abschweifungen ungehemmt freien Lauf. Gehen als Mittel des Denkprozesses der Vertiefung und Versenkung. Diese Praxis wird häufig mit Philosophen in Verbindung gebracht. Von Aristoteles und anderen antiken Philosophen heißt es, sie hätten ihre Ideen auf- und abwandelnd entwickelt und gelehrt. Goethe dichtet diese Praxis übrigens seinem Dr. Faust an, der laut Regieanweisung in Gedanken auf und ab geht. Für seinen ausgeprägten Hang im Gehen nachzudenken war unter anderem Wittgenstein bekannt. Und von Kierkegaard heißt es, er habe sich nach seinen Spaziergängen noch mit Hut und Mantel an den Schreibtisch gesetzt. Für Nietzsche indessen waren einsame Spaziergänge ein Mittel, um sich zu erholen. Über einen Spaziergang im Gewitter berichtet er, Ich empfand einen unvergleichlichen Aufschwung und ich erkannte, wie wir erst dann die Natur recht verstehen, wenn wir zu ihr aus unseren Sorgen und Bedrängnissen herausflüchten müssen. Raus in die Natur zog es nicht nur die Denker, sondern auch die Dichter. Doch ihre Bemühungen, die Welt mit den Füßen zu lesen, wurden mitunter falsch interpretiert.
3: strolling
0: ist eine Tätigkeit, die nichts weiter produziert als Erfahrungen und Gedanken. Doch in einer Gesellschaft, die produktionsorientiert ist, gilt Denken als Nichtstun und ausgedehnte Spaziergänge als Zeichen von Müßiggang. Auf diesen Vorwurf konterte Robert Walser in seiner Novelle »Der Spaziergang«. Sie beginnt damit, dass der Ich-Erzähler, ein Schriftsteller, sein Geisterzimmer verlässt und erst aufatmet. Rasch vergaß ich, dass ich oben in meiner Stube soeben noch düster über ein leeres Blatt Papier hingebrütet hatte. Alle Trauer, aller Schmerz und alle schweren Gedanken waren wie verschwunden. Freudig war ich auf alles gespannt, was mir auf dem Spaziergang etwa begegnen oder entgegentreten könnte. Sein Spaziergang führt ihn durch den Ort und die Peripherie, durch Industrielandschaft und Natur. Der Schriftsteller beobachtet Menschen, und unterhält sich, schweift einsam durch ein Tannenwäldchen, macht immer wieder Abstecher und Erledigungen. Unter anderem schaut er bei der Gemeindekasse rein, der noch eine Steuererklärung schuldet. Als er den Beamten über sein bescheidenes Auskommen aufklärt, hält dieser ihm vor, man sieht sie aber immer spazieren. Spazieren, gab ich zur Antwort, muss ich unbedingt, um mich zu beleben und um die Verbindung mit der lebendigen Welt aufrechtzuerhalten, ohne deren Empfinden ich keinen halben Buchstaben mehr schreiben und nicht das leiseste Gedicht in Vers oder Prosa mehr hervorbringen könnte. Ohne Spazieren wäre ich tot und mein Beruf, den ich leidenschaftlich liebe, wäre vernichtet. Ohne Spazieren und Bericht auffangen, könnte ich auch keinen Bericht mehr abstatten und nicht den winzigsten Aufsatz mehr, geschweige denn, eine ganze lange Novelle verfassen. Ohne Spazieren würde ich ja gar keine Beobachtungen und gar keine Studien machen können. Auf einem schönen und weitschweifigen Spaziergang fallen mir tausend brauchbare, nützliche Gedanken ein. Zu Hause eingeschlossen würde ich elendiglich verkommen und verdorren. Spazieren ist für mich nicht nur gesund und schön, sondern auch dienlich und nützlich. Ein Spaziergang fördert mich beruflich und macht mir zugleich auch noch persönlich Spaß und Freude. Er erquickt und tröstet und freut mich, ist mir ein Genuss, und hat gleichzeitig die Eigenschaft, dass er mich zu weiterem Schaffen reizt und anspornt, indem er mir zahlreiche kleine und große Gegenständlichkeiten als Stoff darbietet, den ich später zu Hause emsig und eifrig bearbeite. Robert Walsers, namenloser Schriftsteller, beschließt seine Verteidigungsrede mit folgenden Worten. Ich verdiene mein tägliches Brot durch Denken, Grübeln, Bohren, Graben, Sinnen, Dichten, Untersuchen, Forschen und Spazieren, so sauer wie irgendeiner. Indem ich vielleicht die allervergnügteste Miene schneide, bin ich höchst ernsthaft und gewissenhaft. Und wo ich weiter nichts als zärtlich und schwärmerig zu sein schein, bin ich ein solider Fachmann. Weiter geht's mit Ray Kunif und Walking and Whistling. Walsers Ich-Erzähler verweist in seiner Verteidigungsrede auf den engen Zusammenhang zwischen Gehen und Schreiben. Das Spazierengehen dient der Suche nach Inspiration. Es hilft ihm dabei, seiner Arbeit als Schriftsteller nachzugehen und das leere Blatt zu füllen, vor dem er zu Beginn der Erzählung gebrütet hat. Robert Walser mag es ebenso ergangen sein wie dem Helden seiner Novelle. Walser war ein leidenschaftlicher Spaziergänger, er thematisierte seine Passion in zahlreichen Prosatexten. Dass er mit dieser Vorgehensweise nicht allein steht, ist ihm bewusst. In der Novelle Der Spaziergang, die 1917 erschien, verweist er mehrfach auf andere Autoren bzw. literarische Helden, die seine Leidenschaft teilen. Zum Beispiel auf Clemens Brentanus Roman Gottwie, dessen Held sich von der Sehnsucht nach Freiheit, Liebe und Schönheit getrieben, auf eine lange Wanderung begibt. Gleich mehrfach spielt Walser auf Goethe an, unter anderem auf dessen Drama Faust. Genauer gesagt die Szene vor dem Tor, in der Faust am Ostersonntag die Einsamkeit seines Studierzimmers für einen Spaziergang verlässt. In dieser Szene hält Faust einen Monolog, der unter dem Titel Osterspaziergang berühmt wurde. Er beginnt mit den Worten, vom Eise befreit sind Strom und Bäche, durch des Frühlings holden belebenden Blick, im Tale grünet Hoffnungsglück. Nachdem Faust den Frühling gepriesen hat, wendet er sich dem bunten Treiben in der Stadt zu. Jeder sonnt sich heut so gern, sie feiern die Auferstehung des Herrn, Denn sie sind selber auferstanden, aus niedriger Häuser, dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Kirschen, ehrwürdiger Nacht, sind sie alle ans Licht gebracht. Selbst von des Berges fernen Faden blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel, hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet, groß und klein, hier bin ich Mensch, Hier darf ich sein. Im Osterspaziergang feiert Goethe die freie Natur als Paradies auf Erden. Im nächsten Song besingen die Beatles »Mother Nature's Sun«. wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen. Dieses Zitat stammt von Johann Wolfgang Goethe, der bis ins hohe Alter oft und gerne zu Fuß unterwegs war. In jungen Jahren führten seine Wanderungen ihn unter anderem durch die Schweiz, durchs Elsass, die Lahn entlang und zeitweise regelmäßig von seiner Geburtsstadt Frankfurt zu Freunden nach Darmstadt. Nach dem Ende seiner Beziehung mit der Pfarrerstochter Friederike unternahm Goethe besonders viele Streifzüge, wie er in seiner Autobiografie »Dichtung und Wahrheit« erzählt. Man nannte mich wegen meines Umherschweifens in der Gegend den Wanderer. Dieser Beruhigung für mein Gemüt, die mir nur unter freiem Himmel, in Tälern, auf Höhen, in Gefilden und Wäldern zuteil ward. Ich gewöhnte mich, auf der Straße zu leben und wie ein Bote zwischen dem Gebirg und dem flachen Land hin und her zu wandern. Oft ging ich durch meine Vaterstadt, als wenn sie mich nichts anginge. Mehr als jemals war ich gegen offene Welt und freie Natur gerichtet. Unterwegs sang ich mir seltsame Hymnen, wovon noch eine unter dem Titel Wanderers Sturmlied übrig ist. Ich sang diesen Halbunsinn leidenschaftlich vor mich hin, da mich ein schreckliches Wetter unterwegs traf, dem ich entgegengehen mußte. In Wanderers Sturmlied erschwert der schlammige, vom Regen aufgeweichte Untergrund das Vorankommen des Wanderers. Deshalb ruft er die Götter an. Sie sollen ihm helfen, wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen. Ob sein Hilferuf Erfolg hat, geht aus dem Gedicht nicht hervor. Ähnlich wie Goethe sucht auch sein liebeskranker Protagonist Werther auf langen Spaziergängen durch die Natur Ablenkung und Trost. In einem Brief an seinen Freund Wilhelm berichtet er von den Erfahrungen, die er dabei macht. Lieber Wilhelm, ich habe allerlei nachgedacht über die Begier im Menschen, sich auszubreiten, neue Entdeckungen zu machen, herumzuschweifen. Es ist wunderbar, wie ich hierher kam und vom Hügel in das schöne Tal schaute, wie es mich ringsumher anzog, dort das Wäldchen, ach, könntest du dich in seine Schatten mischen. Doch die Spitze des Berges, ach, könntest du von da die weite Gegend überschauen, die ineinander geketteten Hügel und vertraulichen Täler. O, könnte ich mich in ihnen verlieren. Ich eilte hin und kehrte zurück und hatte nicht gefunden, was ich hoffte. O, es ist mit der Ferne wie mit der Zukunft. Ein großes, lämmerndes Ganze ruht vor unserer Seele. Unsere Empfindung verschwimmt darin wie unser Auge, Und wir sehen uns, ach, unser ganzes Wesen hinzugeben, uns mit aller Wonne eines einzigen, großen, herrlichen Gefühls ausfüllen zu lassen. Und ach, wenn wir hinzueilen, wenn das dort nun hier wird, ist alles vor wie nach. Und wir stehen in unserer Armut, in unserer Eingeschränktheit und unsere Seele lechzt nach entschlüpftem Labsalem. Selbst auf seinen Spaziergängen kann Werther seine trüben Gedanken nicht abschütteln. Wohin er auch geht, er trägt seinen Kummer und seine Verzweiflung mit sich. Ain't no sunshine. Bill Withers. Ain't
4: no sunshine when she's gone It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone And she's always gone too long Any time she goes away Wonder this time where she's gone Wonder if she's gone to stay Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home any time goes away And I know, I know, I know I know, I know, I know I know, I know, I know.
0: Die Motivation, die Schriftsteller zum Gehen, Spazieren oder Wandern ermuntert, mag unterschiedlich sein. Dass sie auf die eine oder andere Weise die Arbeit befruchtet bzw. Spuren im Werk hinterlässt, ergibt sich ganz von selbst. Einer, der immer wieder auszog, um sich neues Material zu erwandern, war der japanische Dichter Matsuo Basho. Damit folgte Basho der Tradition der japanischen Wanderdichter, die auf langen Fußmärschen die Landschaften, die Geschichte und die Mythen ihrer Heimat erkundeten. Basho hat zahlreiche Wanderungen unternommen und seine Gefühle, Eindrücke und Gedanken in Reisetagebüchern und Gedichten festgehalten. Meist führten diese Wanderungen in die Umgebung seiner Heimatstadt Edo, doch er träumte davon, sich weiter wegzubewegen. Das Ziel seiner Träume ist das legendäre Hinterland, der unwegsame Norden, den unter anderem sein großes Vorbild Saikyo bereist hat. Ein gewagtes Unternehmen, denn die waldreiche Region galt als gefährlich und die Menschen, die dort lebten, hielt man für unzivilisierte Wilde. Mit dieser Wanderung will Basho sein Vorbild ehren und seine persönlichen Grenzen austesten. Baschow ist 45 Jahre alt, als er am 17. Mai 1689 mit seinem Schüler Sora zu seiner längsten und beschwerlichsten Wanderung aufbricht. Am Abend zuvor notiert er in sein Reisetagebuch. Meine Kehle schnürt sich zu, als ich plötzlich an die bevorstehenden 3000 Meilen denken musste. Ich stand an der Wegkreuzung der Traumillusionen und vergoss Tränen des Abschieds. Den Abschiedsschmerz fasst er in einem ersten Haiku zusammen. Der Frühling scheidet, die Vögel weinen, selbst den Fischen kommen die Tränen. Auch am ersten Reisetag ist es dem Wanderdichter noch mulmig. Er notiert, es ist also soweit, die leichthin ins Auge gefasste Wanderübung auf langen Pfaden durchs Hinterland anzutreten. Sicher wird mir so manches widerfahren. Unter dem fernen Himmel, wird auch mein Haar erkrauen. Nun aber Hoffnungen zu nähren, wie etwa, ach käme ich doch aus jenen Gegenden, die mein Ohr zwar kennt, meinen Augen aber fremd sind, heil wieder zurück. Davon hielt ich nicht viel. Man muß alles der Zukunft überlassen. Baschow meistert seine selbstgestellte Aufgabe mit Bravour. Nach 150 Tagen kehrt er gesund und guter Dinge von der 2400 km langen Wanderung zurück. Sein Reisetagebuch »Auf schmalen Pfaden durchs Hinterland« machte ihn weit über die Grenzen seiner Heimat berühmt. Inzwischen gilt es als Klassiker der Weltliteratur. Zu Fuß unterwegs ist auch der japanische Autor Haruki Murakami, allerdings wandert er nicht, sondern er läuft. Inwiefern das seine Arbeit als Schriftsteller beeinflusst, hören Sie nach Melissa Etheridge mit »I run for life«.
5: It's been years since they told her about it The darkness her body possessed And it's there when she looks in the mirror Every day when she gets herself to rest Though the pain is miles and miles behind her And the fear is now a docile beast If you ask her why she is still running She'll tell you it makes her complete I run for hope I run the field a blur since they told me about it the darkness had taken its toll and they cut into my skin and they cut into my body but they will never get a piece of my soul and now i'm still learning the lesson the call. And if you ask me why I am still running, I'll tell you I run.
0: Das meiste über mich selbst und über das Schreiben von Romanen habe ich durch mein tägliches Lauftraining gelernt. Auf natürliche, physische, praktische Weise. Wie stark darf ich mich antreiben, ohne mich zu überfordern? Wie viele Pausen brauche ich? Ab wann wird die Ruhe zu viel? Wie tief darf ich in mein Inneres eintauchen, ohne mir der äußeren Welt bewusst zu sein? Bis zu welchem Grad darf ich auf meine Fähigkeiten vertrauen, Und wann sollte ich an mir zweifeln? Wäre ich, als ich Schriftsteller wurde, nicht zugleich auch Langstreckenläufer geworden, hätten sich meine Werke sicherlich von meinen jetzigen unterschieden, schreibt Haruki Murakami in seinem Buch »Wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede«. Darin skizziert der Bestsellerautor seinen Werdegang, beschreibt seine Affinität zum Laufen und den engen Bezug zwischen Laufen und Schreiben. Durch das Laufen, so schreibt er, will er seine körperliche Kondition erhalten und verbessern, um beständig Romane zu schreiben. Schreiben und Laufen erfordert Ausdauer und Konzentration, jedenfalls wenn man wie Murakami lange Strecken läuft und mehrbändige Romane verfasst. Murakami schätzt am Laufen die Lehre, die sich nach einer Weile in seinem Kopf einstellt. Für ihn hat das Laufen etwas Meditatives. Das Wohlbefinden, das er am Ende des Laufs empfindet, versucht er auf den nächsten Tag zu übertragen. Den gleichen Trick wendet er an, wenn er an einem Roman schreibt. Ich höre stets an einem Punkt auf, an dem ich das Gefühl habe, ich könnte eigentlich noch weiterschreiben. Dann geht mir die Arbeit am nächsten Tag erstaunlich gut von der Hand. Obwohl Murakami regelmäßig an Marathonläufen teilnimmt, spielt der Wettbewerbsgedanke für ihn keine Rolle. Beim Laufen und Schreiben geht es ihm in erster Linie darum, sein Bestes zu geben. Im Beruf des Schriftstellers gibt es, zumindest was mich betrifft, weder Sieg noch Niederlage. Entscheidend ist nur, ob das Geschriebene das Ziel erreicht, das man sich als Autor gesetzt hat. In dieser Hinsicht hat ein Roman eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Marathonlauf. Die Motivation eines Schriftstellers liegt in ihm selbst und er sollte keine Bestätigung durch Äußerlichkeiten anstreben oder sich an äußeren Maßstäben messen. Sich selbst bis an seine persönlichen Grenzen zu verausgaben, ist die Essenz des Laufens und eine Metapher für das Leben überhaupt und für mich auch für das Schreiben. Es war Ruichi Sakamoto mit Solitude. Einsamkeit ist auch für Murakami durchaus ein Thema, obwohl er in seinem Buch, wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede, unter anderem behauptet, es bereitet mir keinerlei Unbehagen, allein zu sein. Ich finde es weder schwierig noch langweilig, am Tag ein oder zwei Stunden allein zu laufen und dann vier oder fünf Stunden allein am Schreibtisch zu sitzen. Der japanische Autor gilt als extrem öffentlichkeitsscheu und lebt sehr zurückgezogen. Murakami begründet das mit seiner Arbeit. Künstlerisches Schaffen umfasst von vornherein antisoziale Elemente, schreibt er. Doch die Einsamkeit hat auch Schattenseiten, wie er bekennt. Einsamkeit kann wie eine Säure, die langsam aus einer Flasche tropft, das Herz verätzen, ohne dass der Betroffene es merkt. Sie ist wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Sie bietet Schutz, kann jemanden jedoch gleichzeitig von innen durchspuren. Deshalb musste ich die Einsamkeit, die mich umfängt, heilen und ihr entgegenwirken, indem ich meinen Körper ständig in Bewegung hielt. Murakami bekämpft die Einsamkeit, zu der ihn seine Arbeit zwingt, indem er lange Strecken läuft. Bewegung ist für ihn ein Heilmittel gegen die Einsamkeit. Wenn man in die Literatur schaut, trifft man allenthalben auf einsame Dichter, einsame Wanderer und Spaziergänger. Was den Rückzug aus der Zivilisation betrifft, war kaum einer so konsequent darin wie Thoreau. Er zog sich 1845 für rund zwei Jahre in eine Blockhütte am Waldensee zurück und führte dort das Leben eines Eremiten. Von dieser Zeit berichtet er in seinem Buch »Walden oder Leben in den Wäldern«. Auch bei seinen Spaziergängen, die er in Walking beschreibt, treibt es den Autor immer wieder in die Wälder. Doch es gelingt ihm nicht immer, sich von seinen Gedanken zu befreien. Ich bin beunruhigt, wenn ich merke, dass ich eine Meile in den Wald hineingegangen bin, ohne auch im Geist dort zu sein, schreibt Thoreau und erklärt. Bei meinen Nachmittagsspaziergängen möchte ich meine morgendliche Beschäftigung und meine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft vergessen. Doch manchmal gelingt es mir nur schwer, das Städtchen abzuschütteln. Der Gedanke an irgendeine Aufgabe schießt mir durch den Kopf und ich bin nicht mehr dort, wo mein Körper ist. Ich bin nicht mehr bei Sinnen. Auf meinen Spaziergängen möchte ich jedoch bei Sinnen sein. Was soll ich im Wald, wenn ich dabei an etwas denke, was nicht im Wald ist? Thoreau will bei seinen Spaziergängen abschalten. Er will im Hier und Jetzt sein, den Alltag abschütteln und die Natur genießen. Meist gelingt es ihm, vollkommen abzutauchen. Zum Beispiel bei einem Spaziergang, der ihn bei Sonnenuntergang zu einem Fichtenwald führt. In der entsprechenden Textpassage feiert er die erhabene Schönheit und Gelassenheit der Natur. Mit dieser Textpassage möchte ich mich heute von Ihnen verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und Bis bald. Hier also noch einmal Henry David Thoreau. Die goldenen Strahlen wanderten über den Boden des Waldes, als wäre es die Halle eines Edelmannes. Die Fichten reckten sich wie Giebel in den Himmel. Das Haus war nicht leicht zu erkennen, denn die Bäume wuchsen durch es hindurch. Der Feldweg des Farmers, der geradewegs durch ihre Halle führt, störte sie nicht im Mindesten. Nichts kommt der Gelassenheit ihres Lebens gleich. Ihr Wappen ist eine Flechte, ihr Dachboden sind die Baumwipfel. Politik ist ihnen fremd. Es erklang kein Geräusch, das auf Arbeit hindeutete. Keiner von ihnen schien zu weben oder zu spinnen. Und doch, als der Wind sich legte und alle anderen Laute verstummt waren, vernahm ich ein feines, kaum vernehmbares Summen. Es klich einem entfernten Bienenstock im Mai. Möglicherweise war das der Klang ihrer Gedanken.
3: I agree.